0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR Info Zwischen Hamburg
1: und Haiti We've been on the run, driving in the sun, looking up for number one. California, here we come, right back where we started from.
0: Die USA und ihre legendären Straßen. Eine ist die sagenumwobene Route 66, die ja in L.A. in Kalifornien endet. Die andere, genauso wichtige Straße ist der Highway Number 1 an der kalifornischen Küste, der Pacific Coast Highway. Eine traumhafte Strecke entlang der Naturkulisse, die Kalifornien bietet, die uns heute inzwischen Hamburg und Haiti beschäftigt. Wir sind mit Guido Meyer und Peter Kuttler on the road zu den Drehorten von Hitchcocks die Vögel, zu den Weinanbaugebieten Nomas und zum Monterey Bay Aquarium. Damit ist die Reise dann natürlich noch nicht zu Ende. Den zweiten Teil des Road Movies fürs Radio senden wir in einer Woche. Also, los jetzt. California, here I come. Guido, wie lange wart ihr auf dem Highway Number One unterwegs? Wir haben das ausgedehnt, Udo. Das längste Mal waren drei Wochen und die kann
2: man auch vollkriegen, die drei Wochen. Es ist immer die Frage, wie lange man wo anhalten möchte.
0: Ihr seid dann Häufiger angehalten, da kommen wir ja heute und auch in einer Woche noch häufiger drauf. Sag mal, macht es einen Unterschied, in welcher Richtung man den Highway Number One erkundet? Was eure Empfehlung, besser im Norden anfangen oder im Süden? Man kann natürlich die Landschaft
2: von beiden Seiten genießen, von Süden nach Norden, von Norden nach Süden. Aber da die Amerikaner natürlich Rechtsverkehr haben, Udo, ist es halt schöner, man fährt den Highway Number One von ganz Norden nach ganz Süden runter. Dann fährst du nämlich auf der rechten Straßenseite und damit immer so nah an der Küste, wie es irgendwie geht.
0: Das ist ja mal ein richtig praktischer Vorschlag. Das lohnt mit. Genau, immer schön rechts fahren. Gut. Man muss ja nicht immer mit dem Auto unterwegs sein, geht ja auch mit dem Motorrad, ist ja eigentlich auch legendär. Zumindest wäre es das auf der Route 66. Habt ihr viele Harleys gesehen?
2: Nee, haben wir gar nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe die auf dem Overseas Highway in Florida mal gesehen und Route 66, die treten ja oft in Formationen auf und blockieren dann auch teilweise stundenlang den gesamten Highway. Man kann da nicht vorbei, aber ich glaube, das hängt immer ab von gewissen Festivals oder gewissen
0: Jahreszeiten, wo die da rumfahren. Wir hatten Gott sei Dank immer Freifahrt. Es gibt auch eine ganze Menge Touristen, die sich da Harleys mieten. Das, glaube ich, ist immer noch so ein interessantes Angebot, das auch hier in Deutschland gibt. Aber da waren auch keine unterwegs.
2: Ja, nee, aber dann wären es ja auch nur so ein, zwei Personen, also ein paar oder so. Die ganz
0: großen Gruppen, die haben wir Gott sei Dank nicht gesehen. Die mit der richtigen Kutte und so. Ja, ja. ja, die Rocker. Kalifornien klagt ja, jetzt sind wir bei einem ernsten Thema seit langem über Trockenheit. Und wir wissen angesichts des Klimawandels, das wird auch nicht mehr besser wahrscheinlich. War das ein Thema entlang des Highways? Bei uns war eher das Gegenteil ein Thema. Es gibt Trockenheit, es gibt Waldbrände,
2: das stimmt alles. Aber wir kamen genau zu einer Zeit da an, wo am Wochenende vorher es zu einem Erdrutsch gekommen war. Und der Erdrutsch wiederum, der ist gekommen durch, durch Regenfälle. Also das Bodenreich, der Erdboden war aufgeweicht und die Erde rutschte auf den Highway Number One. Und wir mussten dann, nicht nur wir, alle, die da vorbei wollten oder durch wollten, egal ob Touristen oder Arbeiter auf dem Weg zur Arbeit, mussten dann einen Umweg fahren. Also zu diesen Felsrutschen kommst du eigentlich regelmäßig auf dem Highway Number One. Aber ihr habt nicht mitbekommen, dass Wasser buchstäblich knapp war. Nee, wir haben auch mit mit Winzern gesprochen teilweise. Die haben auch nicht geklagt. Also für alles das, wo Wasser gebraucht wird, sei es für Pools, sei es für den Weinanbau, scheint wohl genug da zu sein.
0: Noch. Ich habe schon häufiger ja. gehört, dass der Pool mittlerweile strittig geworden ist, wie oft er denn befüllt werden darf. Typisch ist übrigens auch der kalifornische Küstennebel. Man kennt so ein bisschen die, die Bilder von San Francisco. Wie ging es euch damit? Was ist das für eine Stimmung? Also dieser Küstennebel ist
2: wirklich skurril, nicht weil er so gefährlich aussieht, das kommt noch hinzu, das auch, aber er kommt und geht so wahnsinnig schnell. Du fährst mit deinem Leihwagen, hast wunderbaren Sonnenschein, machst eine Kurve, Es ist ja alles ziemlich hügelig da, machst eine Kurve, veränderst ein bisschen die Höhe und stehst mitten an einer Nebelbank und machst dann die Scheinwerfer an und siehst trotzdem nichts. Und nach der nächsten Kurve ist der Nebel weg und es ist wieder eitel Sonnenschein. Also dieser Nebel, der wird seinem Ruf da wirklich gerecht in Kalifornien.
0: Wabernder Nebel, immer mehr Vögel, die heranfliegen. Eine immer bedrohlichere Kulisse, nicht ganz schwer zu erraten, worauf das hinausläuft, auf Alfred Hitchcock und Die Vögel gedreht wurde, erzählt jetzt Guido Meyer nahe des Highway Number 1. My name ist Alfred Hitchcock, and this is music to be murdered by.
2: Eine Augustnacht des Jahres 1961. Der Nebel hüllt die beiden Orte Capitola und Pleasure Point in dichte, weiße Schwaden. Orientierung ist unmöglich. Auch für die vielen Küstenvögel der Gegend. Sie flattern kreischend umher. Dabei schlagen sie gegen Wände und Türen. Einige liegen tot am Boden. Auch Menschen werden verletzt, als sie, vom Lärm geweckt, nachsehen wollen, was die Ursache des Spektakels ist. Am nächsten Tag schreibt die Lokalzeitung Santa Cruz Sentinel von einem Angriff der Vögel. Die Begebenheiten jener Augustnacht und der Artikel am Tag danach waren der Grundstein für einen der berühmtesten Filme des britischen Regisseurs Alfred Hitchcock, Die Vögel. Gedreht wurde aber nicht am Ort des Geschehens, sondern in Bodega und in Bodega Bay. Am Highway Number 1, ungefähr 100 Kilometer nördlich von San Francisco.
3: Alle mal herhören. Wir verlassen jetzt die Schule. Ich möchte, dass ihr euch absolut ruhig verhaltet. Niemand spricht ein Wort, bis ich sage, los. Und dann rennt ihr so schnell ihr könnt. Habt
4: ihr das alle verstanden?
1: Ja, wir
2: In dem Ort Bodega steht noch heute das Gebäude, das in Hitchcocks Film als Potter Schoolhouse diente. Die Schule, zu deren Linken sich Dutzende von Krähen und Raben versammelt haben. Das Haus ist mittlerweile in Privatbesitz und gehört einer Familie Taylor. Leanne Taylor erzählt. Es
4: wurde 1873 by the township of Bodega it was built as a public school. Das Haus ist 1873 von der Stadt Bodega gebaut worden. Ursprünglich war es wirklich eine öffentliche Schule. Aber 1961 wurde das Gebäude für abbruchreif erklärt, weil es nicht erdbebensicher war. Meine Eltern haben das Gebäude dann gekauft. Es war damals verlassen und im Prinzip dem Verfallpreis gegeben. Wir haben es dann restauriert. Tja, und seitdem wohnen wir hier.
2: Zur Berühmtheit gelangte das Potter Schoolhouse erst lange nach dem Film. Die Vögel erschienen 1963, wurde damals jedoch noch nicht viel beachtet. Aber je mehr Zeit verstrich, desto bekannter wurde der Streifen und mit ihm die Örtlichkeiten in Bodega.
4: Das ist der Grund, warum das Schild am Zaun angebracht ist: damit die Leute wissen, wovor sie stehen. Wir haben das Haus aber nicht deswegen gekauft. Es hat einfach einen wunderbaren historischen Wert. Und es braucht jemanden, der sich behutsam und liebevoll darum kümmert. Im Laufe der Jahre hatte ich einige Geschäftsideen mit dem Haus. Ich habe hier ein Restaurant geführt, später eine Kunstgalerie, dann auch für eine Weile ein Bed and Breakfast. Aber seit 20 Jahren nutzen wir das Gebäude ausschließlich als Wohnhaus.
2: Alfred Hitchcock hat eine besondere Technik verwendet, die Orte in seinen Filmen gemäß seiner Dramaturgie und seinen persönlichen Wünschen zu gestalten. Ein Beispiel. Nach dem Angriff der Vögel verlassen die Schüler das Gebäude und laufen die Straße hinunter. Die Kamera vermittelt den Eindruck, sie liefen auf die Bucht von Bodega zu. In Wirklichkeit aber befindet sich am Ende der Straße nur eine öde Kreuzung mit einem Stoppschild. Tja, man sollte eben nicht alles glauben, was man in Filmen sieht oder im Internet, findet
4: Leanne Taylor.
2: Zu Ehren des Films Die Vögel hat Michael Famy 2007 in Bodega das Birds Museum aufgebaut und es elf Jahre lang geleitet. Mit einem einzigen Ausstellungsstück hatte alles angefangen. Das Museum war zwischenzeitlich auf mehr als 250 Bilder, Requisiten, Drehbücher und Filmplakate gewachsen. Es wurde so zur, angeblich, größten Hitchcock-Devotionalien-Sammlung der Welt. 2018 war Schluss. Michael Famey verkaufte alles. Fast alles. Ein paar Erinnerungsstücke hat er behalten.
4: The fire scene, that was filmed in Hollywood.
2: Die Explosion auf diesem Foto zeige den Moment, in dem die Tankstelle in Bodega Bay explodiert und in Brand geraten sei, erzählt Vögelfan Femi. In Wirklichkeit habe Hitchcock diese Szene jedoch in Hollywood gedreht.
4: Es war einer der letzten Kultfilme von Alfred Hitchcock. Er hatte Premiere unmittelbar nach Psycho, was ja auch ein großes Werk von ihm war. Viele Menschen sehen in diesem Film etwas besonders Faszinierendes wegen der Angst vor dem Unbekannten, der Natur der Vögel oder der Schöpfung Gottes. Hitchcock meinte, es sei ein Film aus der Perspektive Gottes, weil die Natur den Menschen kontrolliert, anstatt der Mensch die Natur. Es ist einfach ein faszinierender Film.
0: Das verstörende Bodega. Guido jetzt nach all den Schrecken mal ein bisschen Entspannung. Mit dem Fahrrad und einem leichten Rotwein. Sip and cycle nennt sich die Tour und ihr wart mit dem Rad unterwegs. Wie anstrengend ist das? Entlang der Küste viel auf und ab. Also entlang der Küste,
2: das würde ja noch gehen, aber diese Sip and Cycle Tours, wo es den Rotwein gibt, den du gerade angesprochen hast und den Weißwein und den Rosé und was nicht alles, die gehen eben auch ins Landesinnere, das heißt die gehen von Weinberg zu Weinberg, deswegen auch der Name Sip and Cycle, also Pulpchen und in die Pedale treten, Fahrrad fahren von Winzerei zu Winzerei und damit bergauf, bergab. Und damit um die Frage
0: zu beantworten, Udo, das ist anstrengend, ja. Das ist anstrengend, ich kann mir das vorstellen. Aber es hat mindestens ein Gutes, abgesehen davon, dass es irgendwie gesund ist und Spaß machte. Mhm. Der Blick ändert sich, nicht? Wenn man auf dem Rad sitzt, habt ihr da mehr entdeckt?
2: Ja, mir ist vor allem eine Sache aufgefallen, dass die Amerikaner ihre Reben anders setzen als wir. Also ich kenne das so, dass in Deutschland die Trauben in der Regel an Flusshängen gepflanzt werden. Und zwar da, wo meistens die Sonne hinscheint. So kennen die es vom Rhein und, und von der Mosel. Während die Amerikaner, nicht überall, aber zu großen Teilen und vor allem auch hier in Kalifornien, die haben Weinfelder. Also die bauen die Trauben, die Weinreben, die stehen da auf normalen Feldern wie das, wie das Mais oder sonst was. Und ähm, das scheint auch zu funktionieren. Und das dürfte wohl daran liegen, dass es generell in Kalifornien eben mehr Sonne gibt als in Deutschland. Und deswegen diese Notwendigkeit, die Trauben schräg anzupflanzen, der Sonne entgegen sozusagen, die gibt es da eigentlich gar nicht.
0: Die Trauben müssen nicht der Sonne entgegenwachsen. Es ist genug Sonne da. Das ist Kalifornien. Es geht ins Weinanbaugebiet im Sonoma County. Etwas für Kenner? Für Kenner und für Laien, Udo.
2: Ich denke, wir liegen beide irgendwo dazwischen. Wir haben die Weinproben genossen. Aber nicht nur des Geschmacks wegen, sondern auch der Umgebung. Man kann da alles fragen. Das sind keine abgehobenen theoretischen Winzer, die da Vorträge halten wie Professoren. Man kann die alles fragen. Die wollen natürlich ihren Wein anpreisen. Aber die erklären einem den gesamten Stammbaum der Winzerei, warum welche Traube wie heißt und wie zusammengemischt wird. Und wir haben einen Winemaker auch getroffen, das hören wir gleich. Also auch der Umgang der Touristen, die da angestrampelt kommen auf ihren Sip Cycle Touren, die Interaktion mit
0: den Winzern, die ist da sehr eng. Jetzt also das wenig abgehobene Sip Cycle mit Guido Mayer.
2: Highway Number One ist auch berühmt als Weinanbaugebiet. Links und rechts des Highways, zu beiden Seiten der Straße, gibt es Weinfelder. Und Randy Johnson bietet hier Fahrradtouren an unter dem Slogan Zip and Cycle.
0: Zip and Cycle ist eine hervorragende Möglichkeit, diese Gegend mit dem Fahrrad zu erkunden. Wir bewegen uns schnell genug vor, um auch irgendwo hinzukommen. Aber nicht so schnell, dass uns Dinge entgehen würden. Healdsburg ist die Seele dieses Wine counties Hier haben sich die meisten und besten Winzereien angesiedelt. Kalifornien und Wein, das hat sich
2: sogar schon bis Europa rumgesprochen. Aber was macht den kalifornischen Boden so geeignet für den Anbau von Trauben?
0: Dieser Boden hier ist Schwemmland, in dem ständig vulkanische Erde aus den Bergen ringsrum gespült wird. Tagsüber tut die Sonne ihre Arbeit. Die warmen Temperaturen des Tages sorgen für den Zucker und die Süße. Aber nachts muss es abkühlen, damit sich die Säure setzen kann. Diese Balance
2: ist es, auf die es ankommt. Na dann, weiter geht die Radtour. Nächster Stopp, die Sikiki-Winzerei. Sie verspricht Rotwein direkt aus dem Fass. Dieser Cycle-Teil von Zip and Cycle umfasst etwa sieben Kilometer. Die Anreise dauert somit knapp eine Dreiviertelstunde.
3: Die Sikiki Familienwinzerei ist winzig klein. Wir konzentrieren uns auf Sinfandel, Cabernet Sauvignon und Dorif. Wir sind so klein, dass unser gesamter Wein ausverkauft ist, schon bevor er abgefüllt wird. Um von uns also etwas zu bekommen, müssen sie vorbestellen. Wir haben noch nicht einmal etwas für den Barverkauf hier oder für eine Weinprobe, nichts für den direkten Konsum.
2: Wenig Auswahl also und wenig Wein auf Lager. Es stellt sich schon ein wenig die Frage, warum Menschen nun gerade hierhin kommen und warum sie genau diesen Wein kaufen wollen. Aber die Managerin des sogenannten Tasting Room, der Probierstube, Katharina Anderson, hält große Stücke auf ihren Wein und auf ihre Kundschaft.
3: Es geht einzig und allein darum, was Ihnen schmeckt. Sie sind derjenige, der den Wein trinkt. Riecht der Wein gut? Schmeckt er gut? Nur darauf läuft es hinaus. Und wenn ein Kritiker einem Wein 100 Punkte gibt, das ist unerheblich. Nur der eigene Geschmack zählt. Also probieren wir mal.
2: Kathrina öffnet die schwere Holztür ins Allerheiligste, den Weinkeller. Hier liegen sie, die Barrel, die Fässer, gefüllt mit Wein. Und hier stehen
3: auch die großen Tanks, ebenfalls voller Wein. Sie probieren gerade unseren 2013er Sinfandel. Die Trauben wachsen direkt hier draußen auf unserem Grundstück. Die Sektion, von der sie gerade probieren, ist 1928 mit Trauben bepflanzt worden.
2: Kalifornien und sein Wein hat eine lange Tradition. Sie begann Ende des 18. Jahrhunderts. Damals legte ein spanischer Franziskanermönch im heutigen San Diego den ersten Weinberg an. Mittlerweile hat sich der Norden Kaliforniens mit dem Napa Valley und Sonoma Valley zu dem Weinanbaugebiet Kaliforniens entwickelt. Entlang einer Strecke von noch nicht einmal 30 Kilometern tummeln sich fast 400 Winzer rein. Dabei geht ein Drittel der exportierten Weine nach Europa, zurück in die alte Welt, wo die Trauben ursprünglich auch herkamen. Vorbei an weiteren Weinbergen, an Olivenbäumen und an Apfelbäumen geht es, immer noch mit dem Fahrrad, zu einer anderen Winzerei, zur Preston Winery. Matt Norell arbeitet hier als Winemaker. Ein Winemaker ist der, der die Weine macht, der also entscheidet, wie viel von welcher Traube in den Wein kommt.
0: Das funktioniert so, dass wir die Weine für den Blend zunächst einmal getrennt produzieren. Und dann mache ich mich im Labor daran, sie zu mischen. Alle Blends haben verschiedene typische Eigenschaften, die sie auszeichnen. Von jeder Lese mische ich so fünf bis sechs Blends. Zu dritt entscheiden wir dann im Labor, welche uns am besten
5: gefallen.
2: Übung macht den Meister. Matt Norrell weiß, was schmeckt. Dass eine Mischung mal nicht so gut gelungen sei, nein,
5: undenkbar.
2: Gesagt vielleicht nicht, aber das heißt ja nicht, dass es nicht vorkommt.
5: That's exactly correct.
1: Wir stehen hier auf dem einen Weinberg von den Family Wineries und überblicken das Dry Creek Valley. Und das Striking Valley gehört zu einem der 16 Anbaugebieten hier in Sonoma County. Und Sonoma County, das ist nur 45 Minuten Fahrzeit nördlich der Golden Gate Brücke. Wir haben ein ganz besonderes Klima. Wir haben die Küste, das hat viele Weinangebiete in Kalifornien nicht. Die Kälte steigt auf über dem Wasser und wird dann reingezogen ins Landesinnere. Das heißt, wir haben also jeden Abend um 5 Uhr, kann man fast die Uhr nachstellen, kommt ein Nebel reingezogen, der bedeckt Viele, viele Teile von Sonoma County. Das ist dann besonders gut für den Wein, damit der auch wirklich gut reifen kann und es eben nicht zu heiß ist für den Wein. Und der nicht sofort verbrennt oder vertrocknet. Am nächsten Morgen, wenn dann wieder die Sonne drauf scheint, dann löst sich der Nebel auf und die Weintraum bekommen wieder ihre Sonne.
2: Birgit Vaughn repräsentiert Sonoma County und seine Weinanbaugebiete für Kunden und für den lokalen Tourismusverband. Mittlerweile ist sie selbst zur Weinkennerin geworden. Sie weiß, Trauben brauchen die kalifornische Sonne.
1: Manche mögen es heiß, ganz genau. Und das ist eben der Cabernet, Sauvignon und der Zinfandel. Im Gegenteil zum äh, Chardonnay oder dem Pinot Noir.
2: Vier Winzereien in fünf Stunden. Die Sip and Cycle-Tour nähert sich ihrem Ende. Bleibt nur noch eine Frage. Was kann man denn noch machen in Sonoma County, außer nonstop Wein zu trinken?
1: Wenn Sie hier einen Winzer fragen, jeder wird Ihnen erzählen, Man braucht verdammt viel gutes Bier, um guten Wein zu machen. Es gibt sehr gute Brauereien hier, aber wir lassen das jetzt mal einfach beiseite.
0: Hier Winzereien in nur fünf Stunden. Viel Zeit für ruhiges Probieren bleibt da nicht. Guido, ihr wart von Norden nach Süden unterwegs. Das war der logische nächste Stop? Wir sind vorbei an San Francisco, sind auch an San Jose vorbei, haben wir auch
2: rechts liegen lassen und dann sind wir ins Monterey Bay Aquarium gegangen. Da haben wir einen ganzen Tag verbracht. Dieses Aquarium liegt in der Monterey Bay, wie der Name auch schon sagt. Und zwar auf dem Gelände einer ehemaligen Fischfabrik in der Canary Row. Und dieses Aquarium ist eines der größten Aquarien weltweit, Udo. Das Besondere ist nämlich, die haben dieses Aquarium in die Bucht hineingebaut. Also die haben einen Teil des Pazifiks sozusagen als Außenanlage des Aquariums benutzt. Deswegen also eine ideale Location. Deswegen können da auch große Meerestiere hineinschwimmen Oder zumindest ganz nah ran schwimmen. Man kann da Seelöwen sehen und Wale und Seekühe und Haie teilweise. Das Besondere also für Touristen, die da hinkommen, die können die Tiere nicht nur im Aquarium beobachten, sondern eben auch freilebende wilde Tiere draußen
0: vor dem Aquarium. Bevor es jetzt gleich ins Aquarium geht und damit ja auch an die Bay, Guido, nochmal eine ganz andere Frage, direkt bezogen so auf die Strecke, den Highway Number One, Spürt man so auf der Straße etwas, ja, von der Geschichte, hat euch da etwas angeweht? Ja, sollte man glauben, Udo, ne? aber es ist, ist nicht so. Ich war eigentlich eher überrascht,
2: wie schlicht diese Highway auch ausgeschildert ist. Es gibt da keine Schilder Sehenswürdigkeiten oder Historical Monuments, das gibt es in Amerika oft. Es gibt diese ganz normalen grünen Schilder, da steht entweder drauf, auf California One oder eben Pacific Coast Highway, das ist der gleiche Name für den gleichen Highway, aber das sind die gleichen grünen Schilder, die die überall stehen. Es gibt da keine historischen Hinweise oder Hinweise auf den Bau des Highways vor 100 Jahren oder dass sie sich gerade auf diesem berühmten Highway Number One befinden. Dieser Highway ist eigentlich mehr wegen der Aussicht berühmt, aber nicht wegen der eigentlichen Straßenführung.
0: Mehr Aussicht als Geschichte, also mit Guido Mayer genau. jetzt ins, eben schon mal erwähnte, Monterey Bay Aquarium.
5: Was Sie sehen hier ist die Bucht von Monterey, die zieht sich ungefähr 20 Minuten nach Norden. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Aussichtsdeck. Die Aussichtsplattform hier bietet einen Überblick über die Monterey Bay.
2: Christine Müggel steht draußen vor dem Monterey Bay Aquarium. Hier arbeitet sie als Program Specialist. Wie die Amerikaner es nennen, berät das Aquarium also wissenschaftlich.
5: Monterey Bay ist ein exzellenter Ort, um Wale zu beobachten, Seelöwen, Robben. Und zurzeit haben wir so viele Buckelwale und Killerwale, die hier zum Fressen in die Monterey Bay kommen.
2: Die Stadt Monterey liegt etwa 300 Kilometer Luftlinie südlich von San Francisco. Direkt am Highway Number 1 und direkt am Wasser.
5: Was Sie hier sehen, das Meer und bis 30 Meilen raus in den Ozean, das ist äh, Meeresschutzgebiet. Das hat man eingerichtet 1992 und das hat sich in der Tierwelt rumgesprochen, dass es hier mehr Fisch gibt, weil das Gebiet geschützt ist. Deswegen tun die Wale auf ihrem Zug entweder nach Norden oder nach Süden gerne hier verweilen und sich an Sandinen und an gütlich halten.
2: In der Bucht von Monterey wird niemand gefüttert. Die Wale kommen von selbst. Ein reich gedeckter Tisch spricht sich eben rum, wie Christine Mügger es nennt. Für das ungeübte Auge eines Besuchers sind die Tiere jedoch nur schwer als Buckelwale auszumachen. Nicht für Christine Oh,
5: Das sieht man hervorragend, weil die direkt oftmals 30 Meter hinter dem Aquarium aus dem Wasser springen. Die Buckelwale machen, was sie wollen. und Die warten auch nicht auf die Besucher, was natürlich manchmal zu enttäuschten Gesichtern führt, weil viele uns mit Sea Road vergleichen. Wir sind aber ein Aquarium und unsere Hoffnung ist, dass die Tiere sich möglichst natürlich verhalten und die Besucher hier das auch miterleben können. Also es ist keine Show im Meer.
2: Die Adresse des Monterey Bay Aquarium ist 886 Canary Row, diese Straße hat eine Vergangenheit, die eng mit dem Leben in der Bucht verknüpft ist, aber nicht in positiver Weise.
5: Wir haben vor vielen, vielen Jahren sehr darunter gelitten, dass es sehr viele Fischfabriken gab. In der Canary Row, nachdem der Ozean quasi leer gefischt war oder die Bay leer von Fisch war, hat man dann Schutzmaßnahmen eingerichtet, um Fische und andere Tierarten wieder in die Monterey Bay zurückzubringen. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg und gehen ins Aquarium herein, sodass ich sie ein bisschen herumführen kann.
2: Seit 1984 gibt es das Monterey Bay Aquarium. Auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern tummeln sich ebenso viele Tiere. Neben den fast 2 Millionen Besuchern im Jahr konzentriert sich das Aquarium vor allem auf den Naturschutz und die Erhaltung der Meeresfauna. So werden beispielsweise regelmäßig weiße Haie in der Bucht eingefangen, untersucht, markiert und wieder freigelassen. In dieser Zeit können Besucher die Tiere in den Wassertanks beobachten. Auch Seeotter stehen unter dem besonderen Schutz des Aquariums. Da ihr Fell so begehrt war, waren sie Mitte des 19. Jahrhunderts in der Bucht fast ausgestorben. Wenn einmal ein mutterloses Seeotterbaby am Strand gefunden wird, wird es im Aquarium von älteren Artgenossen so lange aufgepäppelt, bis es wieder in die freie Wildbahn entlassen werden kann.
5: So, wir laufen jetzt gerade durch die kleine historische Ausstellung im Aquarium. Und was Sie gleich hören werden, ist das Pfeifensignal. Dieses Pfeifensignal wurde früher ausgesendet, um die Angestellten der Fischfabrik zur Arbeit zu rufen.
2: Eine 180-Grad-Drehung weg von den geschichtlichen Exponaten bringt den Besucher in eine ganz andere Welt, eine Unterwasserwelt, die hinter einem riesigen Becken mit Glasfenster verborgen und doch sichtbar ist.
5: Sie stehen jetzt vor dem zweistöckigen Tank. Das Aquarium war das erste Aquarium, was die Idee hatte, Lebensräume von Tieren darzustellen. Zum einen der Kelbwald, Felsenriffe. Ein Pier oder dann auch unsere große offene Seeausstellung, wo Sie Quallen und Thunfische sehen. Alle Tiere, die in tieferen Schichten des Ozeans leben.
2: Hinter der Glasscheibe in ihrem nachgestellten Lebensraum schwimmen Barsche, Haie und Meeresschildkräuten. Die Touristen betrachten die Tiere und die gucken zurück.
5: Also die Tiere können unsere Besucher wahrnehmen. Sie haben natürlich kein dreidimensionelles Sehen, wie wir Menschen haben, aber sie werden uns auf jeden Fall als Schatten wahrnehmen. Was auch der Grund ist, warum wir am Abend, wenn alle Besucher nach Hause gehen, dann quasi einen Vorhang aus Wasserblasen am Fenster entlanglaufen lassen, sodass die Fische nicht ins Fenster hineinschwimmen.
2: Es geht weiter durchs Monterey Bay Aquarium, um die nächste Kurve und hinein in den nächsten Lebensraum.
5: Also wir laufen jetzt gerade von der Ausstellung der Felsenriffe hinüber in die Ausstellung der Wharf-Pilings oder wie man im Deutschen sagt, des Piers. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Besucher darauf hinzuweisen, dass das Meer sehr verschmutzt ist, wollen auch halt Unterstützung bekommen, dass weniger Müll ins Meer geschmissen wird. Und hier in diesem Ausstellungsstück sehen Sie, wie die Tiere versuchen, sich anzupassen. Sie sehen hier zum Beispiel einen Fisch, der sich in einer alten Cola-Büchse versteckt oder einen Fisch, der sich ein Zuhause in einem Gummistiefel gemacht hat. Das sieht natürlich nett und süß aus, aber so soll das natürlich nicht sein.
2: Nebenan hat das Aquarium einen weiteren Lebensraum nachgebaut. Es sieht aus wie eine richtige Strandlandschaft. Ein großen Teil davon nimmt ein Wasserbecken ein, in dem Fische und Vögel schwimmen. Auf dem Landstreifen stehen Bäume und es gibt sogar eine Sanddüne. Diese Landschaft ist nur durch ein Netz von der Welt außerhalb des Aquariums getrennt. Die Vögel unterliegen somit der Illusion, sie wären draußen.
5: Auf diesem Bereich sehen Sie eine Strandgegend, wo wir dann am Ende der Halle quasi eine Wellenmaschine haben, die simuliert den Vögeln. Es kommt Wellen rein und viele Vögel inzwischen auch nur ihre Nahrung aufnehmen, wenn sie das Essen aus der Welle sich herausholen können. Die Vögel, die Sie hier so friedlich am Strand beieinander sitzen sehen, das ist natürlich ein Idealbild. Wir haben sehr viele Besucher, die Vogelliebhaber sind. Die kommen speziell deswegen ins Aquarium, weil sie eine besonders gute Fotoaufnahme von unseren Vögeln machen möchten.
2: Ein Aquarium ist also auch eine Welt der Illusion. Naturfilmer tricksen ihre Aufnahmen, indem sie im Monterey Aquarium Vögel in Ruhe filmen können.
5: Das wäre durchaus möglich.
0: Eine Welt der Illusionen, davon haben wir heute einiges kennengelernt, einige Illusionen, auch viel von der Welt, auf jeden Fall in Kalifornien. Guido, mach uns neugierig, wo sind wir in der kommenden Woche im zweiten Teil der Reise? Ich habe ja am Anfang schon mal erzählt, dass in einer Woche, in der kommenden Folge von zwischen Hamburg und Haiti, es weitergeht auf dem Highway Number One.
2: Wir werden nächste Woche ein bisschen an dieser schroffen Felsküste entlang wandern, eine Küstenwanderung machen. Dann werden wir uns auf die Spuren des berühmten Michael Holmschlagers Mendocino begeben. Denn es gibt einen Ort, der so heißt, am Highway Number One. Und wir reisen in die
0: dänische Hauptstadt Amerikas nach Solvang. Also unbedingt dabei bleiben heißt das. Nicht nur für Schlagerfans. Mit Peter Kuttler und Guido Meyer haben wir den ersten Teil des Highway Number One kennengelernt. Den zweiten gibt es dann in der kommenden Folge in einer Woche. Guido, danke euch dafür schon mal an dieser Stelle. Ja, gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Georg Zschoske.